0: Estamos de volta aqui neste terceiro episódio, neste terceiro podcast, é, que está descrevendo e debatendo a obra e a vida do grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Nós havíamos encerrado o episódio 2 descrevendo é, as características da postura intelectual do Milton Santos, que marcaram de uma maneira original a sua obra. É, não são características quaisquer, encontráveis em qualquer é, intelectual. Ele tinha, como, como foi dito, uma postura crítica muito forte, uma irreverência que lhe custou é, muito, em termos de rancores, de colegas na comunidade, em razão desse seu estilo é, sem concessões. É, e estávamos aqui apresentando algumas situações em que esse tipo de postura se manifestou. Uma situação bastante emblemática, <risos> muito, muito incomum, é, foi quando... É, em 1997, Milton Santos foi agraciado com o título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Isso é uma grande honraria destinada aos grandes mestres, é, aos, aos professores, às professoras, dessa que é uma das principais, uma da, das principais instituições de ciências humanas do Brasil, da América Latina. É, a, com, esse, com essa homenagem, o seu nome, a partir daquele momento, se filiava ao lado de outros grandes mestres dessa universidade, pessoas de grande relevo. É, na história do pensamento brasileiro, vou citar alguns aqui, mas são vários: Alfredo Bose, Antônio Cândido de Melo e Souza, um outro geógrafo, Aziz Absaber, o filósofo Bento Prado Júnior, Décio de Almeida Prado, Fernando de Azevedo, é, o grande Florestan Fernandes, Valnice Nogueira Gar Galvão e tantos outros nomes importantes. Pois bem, nessa ocasião em que ele está recebendo essa homenagem, ele critica duramente a universidade que o homenageava. E ele mesmo se pergunta se não era deselegante fazer isso no momento dessa premiação. E ele mesmo responde, a universidade não é propriedade de quem a dirige nesse momento, ela é... Ela é um, uma instituição pública, uma instituição da sociedade e ele tem a obrigação de fazer a crítica. Ao lado dele, na mesa, estava a pró-reitora de pós-graduação da universidade. Qual era o teor dessa sua crítica? Dirigia-se o seu alvo, é o que se chama atualmente de produtivismo, ele não usava essa expressão não que para ele era, se caracterizava como um assédio opressivo sobre o trabalho intele intelectual, é, assédio opressivo feito pela universidade sobre seus docentes e suas docentes. Era um assédio opressivo sobre esse trabalho intelectual com seus prazos e relatórios de prestações de conta que só serviam para aumentar controles e roubar o tempo precioso dos docentes que deviam estar se dedicando às suas atividades primordiais e não a essa, essa insanidade burocrática. Esses eram os termos fortes dele, era um avanço de uma razão instrumental é, e sobre isso ele era um crítico de primeira hora. É, um pensamento malicioso poderia desqualificar essa crítica, como se desqualifica, em alguma medida, nos dias de hoje, dizendo que, na verdade, ele queria produzir esse... ele queria proteger, é, desculpar, oferecer pretextos para esse nebuloso tempo da produção intelectual que as autoridades universitárias, governamentais... É, fingem não compreender é, e ele estaria na verdade com essa conversa desculpando a improdutividade palavra essa já contaminada né, por uma visão instrumental é, quem sabe ele estaria desculpando a própria improdutividade dele mesmo dos professores e das professoras universitárias de um modo geral ora, a obra de Milton Santos, suas atividades acadêmicas e muitas publicações de relevo desmitiam qualquer intenção, qualquer má intenção nessa direção. Ele sabia do que estava falando, pois sentia também que o seu próprio tempo, o tempo do seu pensamento estava sendo roubado pelo novo cerco instrumental avaliativo, burocrático, que ele via prosperar na Universidade de São Paulo. Os exemplos que ele dará para fazer a crítica dessa postura as consequências sobre o comportamento dos professores é, em atenção a essa, a essa avaliação insana, são exemplos demolidores. Ele dirá que ele encontra no currículo de vários colegas, professores, a reprodução praticamente dos mesmos artigos, dos mesmos textos, sob títulos diferentes, de modo a dar conta... Ao que, a, as avaliações quantitativas da universidade. E que isto estava degradando a produção intelectual da, da universidade. Então vejam que exemplo extraordinário. Ele usa um momento de homenagem a ele para fazer uma crítica poderosa ao desenvolvimento das políticas universitárias. Esse era Milton Santos. É, nas entrevistas, ó, vejam outra, um outro exemplo bastante interessante. Ele passa a ser muito convidado para dar entrevistas em, em programas jornalísticos da, das televisões pagas. Vocês sabem que esses programas, que, essas, que esses canais da TV paga, dos canais fechados de jornalismo, fazem, né, bem entre aspas aqui, jornalismo 24 horas, 24 horas por dia. Então preenchem a sua programação com noticiários e entrevistas o tempo todo. E ele é convido, passa a ser convidado, descobrem esta figura, um professor de grande notoriedade internacional, um homem negro, que é muito incomum, que é muito incomum, totalmente incomum, no sistema universitário, e ele passa a ser convidado, porque, de fato, também tinha algumas ideias diferentes para serem exploradas. E ali, em muitos destes programas, eu mesmo tive a oportunidade de assistir alguns, em que ele fazia o inaudito, criticava as perguntas e o tempo que lhe era destinado à resposta dizendo que o pensamento de um intelectual, e aí diziam que ele era arrogante por causa disso, o pensamento de um intelectual não pode se submeter às regras de um programa de televisão, ao tempo destinado à entrevista, à, às respostas, que seria um tempo de, de animador, de auditório, dizia isso para o âncora, estupefato ali no... É, era uma, um combate à banalização do pensamento. Se a televisão queria entrevistar intelectuais, teria que criar meios para que o pensamento fosse desenvolvido na sua plenitude e não transformado num, num, num quiz, num quiz jornalístico de respostas curtas que violavam o que o, pensa, o, o que o pensamento de um intelectual é capaz de produzir. Esse era Milton Santos. Ele também fazia, às vezes, publicamente, mas dizia para os próximos que ele recebia muitos convites para eventos desde, desde que as assessorias de órgãos do Estado é, descobriram um negro... Um professor titular, um dos dois negros da Universidade de São Paulo nos anos 90, o outro era o professor é, professor Kamenguele Munanga, é, e passam a convidá-lo para, em, segundo ele, vejam o estilo e vejam a, a dureza da crítica e da percepção. Convidavam. Convidavam-no para enfeitar recepções e cerimônias. E ele recusa todos esses convites, dizendo que não estava para isso. Relatava também é, publicamente ah, quant, ah, quantas vezes, em ambientes, em certos ambientes aqui no Brasil, ambientes universitários, ambientes é, frequentados, pelos brancos, dominantemente, em eventos, em aeroportos, nos aviões, nos voos internacionais, que nunca se dirigiam a ele em português, se dirigiam em inglês, porque não era possível que aquela criatura sentada ali, frequentando esses ambientes, pudesse ser um negro brasileiro. Ele era bastante ácido e, e expunha essa... Grande chaga da nossa vida, suposta vida social brasileira. Como, como geógrafo, e aqui eu vou introduzir rapidamente para desenvolver em outros áudios, como geógrafo, é, já pensando na produção da sua própria obra e no, no próprio modo de discutir a geografia publicamente ele tinha um estilo, um estilo teórico que possivelmente não causaria tanta estranheza em outras áreas, mas que era incomum na geografia, porque, como já mencionamos, é, a geografia saía estava saindo de um período muito empírico, e eram raros os geógrafos... É, que tinha uma bagagem teórica para fazer uma reflexão mais abstrata, mais conceitual sobre a geografia. O seu estilo teórico é pioneiro, de certa maneira, na geografia. É, ele é um estilo que foi homenageado num, num belíssimo artigo sobre, feito pelo, por um outro geógrafo, que foi seu aluno, é Jacques Levy, cujo título é muito, é muito ilustrativo. O homem que não gosta de exemplos. O homem que recusa que qualquer discussão imediatamente tenha que ser exemplificada, isto é, retornar ao terreno, ao empírico, antes de, do desenvolvimento abstrato da, de suas ideias. É evidente que esse estilo teórico era muito vinculado à sua personalidade fortemente crítica, é, como, como nós já, já mencionamos. É, de uma certa maneira, desenvolveu-se no exílio, onde ele teve que mergulhar no trabalho teórico. É, um trabalho solitário, a solidão ajudou a dar contornos bastante idiosincráticos às suas leituras e elaborações. Ele terminou mobilizando muitos autores inusitados, físicos, matemáticos, filósofos é, americanos, africanos, muito longe deste cardápio de autores convencionais que se usa nos meios intelectuais brasileiros. É, e ele permaneceu ao longo da sua vida desenvolvendo um trabalho teórico com este estilo. Mas isso também é assunto para é, os próximos áudios. Até mais. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.